0: Evet arkadaşlar programımız META programının ikinci bölümüyle bugün karşınızdayız. Ben Sevgi Yılmaz. Ben de Selin Topkaya. Evet. Geçen hafta ee, biliyorsunuz ki normalde hep nedir nedir diye konuşulduğu için bir mağvatan ne değildir şeklinde konuşup aslında bunun bir karşı tezini hani, e, ortaya koyup bu şekilde olayı anlamlandırmaya çalıştık. Bu sefer de aslında e, Türk denizcilik tarihi, işte Türkiye'nin denizcilişmesi, Osmanlı denizciliği gibi konuların e, e, aksine Türkiye neden denizcileşemedi konusunu ele almak istiyoruz ve bunu aslında bir tık e, tarihsel perspektife oturtmak istiyoruz ki oturtmak zorundayız zaten. Buradaki şimdi asıl amacımız şöyle. Tarihi hamasetten kurtulup hani gerçekçi bir şekilde bir şeyleri yorumlayabilmek ve anlamlandırabilmek. Nasıl mesela bu zamana kadar evet işte Barbaroslar, Piri Reisler evet bunlar işte çok büyük insanlar. Ama hani biz bunları bu şekilde bir kalı- kalıba sokup da hapsediyoruz. Aslında toplum olarak bir şeyleri yüceltiyoruz. Ama bu yücelttiğimiz şeyleri hayatımıza entegre edemememizin en büyük nedeni bana göre hani onu anlamaya çalışmamak, onun dönemini bilmeden belli bir ezberle hareket etmek sadece. Hani sadece söylemde kalıyoruz yani genel olarak. Denizcilik için de en temel sorunlardan birisi bu zaten. Bilmiyoruz, çok basit. Pir Reis mesela o muhteşem dünya haritası, evet çok güzel işte. E, hani o, o da bizim atalarımızdan. Evet hani ama sonra Pir Reis'in devamına hani bir Türkler olarak e, ne katabiliyoruz, daha halk olarak ne katabiliyoruz, hayatımızın hangi ürünü entegre edebiliyoruz? Hani tarihi bu şekilde ele alıp onun her anını ve kişisini yüceltmek aslında sizi kamçılamasının yanında alttan alta bir yeterli kişisi de aşılıyor bence. Bu nedenle hani gerçekleri bilmek, hataları, hata yaptılar işte dört de değiller de deyip işte kendinin de yapabileceğine inanmanın önünü açıyor bir yerde gerçek tarihi anlatmak yani mesela evet hani denizlere feda var sözü şartlarında tabii ki ama akılcı ve hani eşi görün demiş şekilde denizlerle alakalı politikalar, fikirler üretebilesin ve bunları uygulatabilirsin. Hani işte bu nedenle neden denizleşemedi konusunu gerçek anlamda bilmek önemli. O yüzden bu konuyu ele Şimdi tabii ki hani neden denizleşemedi diye soruyoruz evet ama hani tarihin her dönemi için bunu bu soruyu yargılayıcı biçimde sormamız da bu haksızlık olur tamamen. Hani tamamen olumsuz bir şekilde ele alamayız çünkü. Bu dönemleri zamanın şartlarıyla ele almamız gerekir. Mesela zaten hani ilk şeyden başlayacak olursak Vespi tarihi birlikte hani tamamen bir kurumsallık olmasa bile 11. yüzyıl Çaka Bey'e dayandırılıyor genel olarak Türkmençilik tarihi. Biz de hani buradan e, alalım dedik açıkçası. Sonra tabi araya yine çok fazla devlet diyor ama genel olarak buradan alınıyor. Ee, onun haricinde tabii şey var. Biz hani şu an Osmanlı'nın dolanmasını ve zamanın şartlarını ele almak için e, en iyi yer ne diye düşündüğünüzde, en iyi coğrafya ne diye düşündüğünüzde tabi ki de karşılıklı Akdeniz çıkıyor. Çünkü Akdeniz hani ya müthişlerizde 15, 16, 14, 13, hani 17, 18, 19. yüzyılların hani tamamında bir sürü devletin, bir sürü büyük devletin, ve tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun e, ciddi anlamda yani faaliyet göstermeye çalıştığı ya bir çok dolanmanın birbirine karşılaştığı bir coğrafya. O yüzden tabii ki hani biraz da Akdeniz
1: ekseninde ilerleyeceğiz. Nelerden konuşacağız? Mesela e, Türk denizcilik tarihinde bize belli başlı birkaç olayı anlatacağız. Bugünkü duruma neden, yani bugün aslında sonuçta bizim bir savunduğumuz bir şey var oldu. Türkiye'nin tam olarak denizcileşemediği, zaten e, bir önceki podcast'imizde de bunu konuşmuştuk. Size tarihten bazı olaylar vereceğiz. Bunların sebeplerini ve sonuçlarını anlatacağız. Ama hani böyle bir tarih dersi havasında değil tabii ki. Ve nihayetinde finalde sizin e, bir sonuca ulaştırmak adına bir yol göstermek istiyoruz. Çünkü biz bu okuduklarımızdan bu yola vardık. Aslında bugün yapmak istediğimiz şey bu. Evet, evet. Yani izninizle o
0: yüzden bir tık tarihe değineceğiz. Yani umarım çok sıkıcı olmaz ama buna değinmek zorundayız dediğimiz gibi gerçeği e, oturtmak için. Mesela şeyden alalım. E, önceki tabii ki hani Akdeniz'in nasıl bir yapısı olduğunu, o dönemde hani denizcilere nasıl bakıldığını ve denizcilerin özelliklerini aslında bir tık ele almamız gerekiyor ki Osmanlı'nın da o şartlarda dolanmasına ve denizciliğe denizcilere olan bakış açısını burada bir şey yapabilirim yani bu ikisi arasında bir bağlantı kurabilelim. Şimdi bir kere Akdeniz'de balık yok. Yani hani çok az balık var. Ve hani normalde bu işte denizler üzerinde yapılan faaliyetlerde balıkçılar aslında hani çok önemli bu işte savaşlarda olsun ticaretde olsun. Ama Akdeniz'de böyle bir durum olmadığı için genel olarak hani denizciler paylaşılamıyor. Hani denizciler aslında Nasıl diyeyim? Evet çalışma şartları vesaire çok kötü ama hani değerli elemanlar yani. Osmanlı'da da aynı şekilde yabancı denizciler var ama diğer imparatorluklarda da bu var. E, hatta bu denizciler mesela işte e, çok fazla din değiştiriyorlar. Osmanlı donanmasında savaşırken Müslüman oluyorlar. Sonra başka bir donanmada hani iş çıkınca savaşmaya gidince Hristiyan olabiliyorlar. Yani hani e, denizciler arasında din değiştirmek oldukça normal bir durum. Ee, onun haricinde mesela Fatih Dönemi'ne biraz bakmak istiyorum çünkü bizim için hani asıl böyle modern anlamda dolanmanın başlayan üst kendi olmasa Fatih Dönemi olarak görüyorum açıkçası. Bu zamanda Venedik'te bu avantajlı yerler var, avantajlı mevkiler var ve yine her imparatorluk için aynı şekilde deniz imamlarının çok önemli. Hani esir-düşenler arasında mesela Denizli varsa onlara para veriliyor, onlar evlendiriliyor ve hani ikinci sınıf yani yara esir şeklinde yaşamaya devam ediyorlar mesela. Bizim Fatih döneminde de Venediklilerle çok fazla e, mücadelemiz var aslında. Fatih donanması en büyük sınavını Venediklilere karşı veriyor diyoruz. Çünkü problem şu, e, bu arada bu bahsettiğim olay 1460'larla 1479'ları e, kapsıyor. Problem şu diyoruz. Hani Osmanlı normalde biliyorsunuz hani toprakları deniz üzerinden fethetmediği halde hani genel olarak çünkü kara üzerinden savaşan büyük de bu. Deniz üzerinden kontrol edilmesi zor oluyor haliyle buraların. Mesela işte 17. yüzyılda Girit Savaşı sırasında e, Venedik donanması Osmanlı'ya hani, tabiri caizsiz darma duman ediyor ve Çanakkale'yi abluka altına alıyor. Hani ve burada bir padişah deviriliyor biliyorsunuz. 1. İbrahim deviriliyor. Yani ciddi anlamda burada aslında biz Doğamının gücünü görüyoruz. Ya da deniz savaşının etkisini görebiliyoruz. Ee, onun haricinde ama bir de şöyle bir şey var. Osmanlı'ya baktığımızda hem çok hızlı geliş, hem büyük toprakları kontrol eden bir imparatorluk bu. Yani hani büyük e, yerli bir denizcilik sistemi kuralım. Bunu işte halka oturtalım. E, ne bileyim devletin sistemine oturtalım, yerleştirelim gibi bir olay yok zaten. Yani olamıyor çünkü. Böyle bir alt ah yapıyor. Onun haricinde şöyle bir şey de var. Yani normalde e, biliyorsun ki sen de denizcilik çalışanlar, genel olarak hani böyle iş kadırgalar, kalyonlar, onlar bunların görsellerini ararken, e, yani İspanyol, Portekiz, İtalyan, Fransız e, gibi hani pek çok dilde bu dillerin arşivlerinde bulunan arşivleri taramak zorunda kalıyorlar. Çünkü Osmanlı'da çok fazla görsel yok. Hani burada zaten aslında bizim kültürümüzde ya da denizcilik çalışmalarının gelişiminde büyük bir etken Akdeniz'de Osmanlı dolanmasına baktığımızda genel olarak işte eee Cezayirler var burada biliyoruz ki. Hani hatta biz bir harita çizmiştik de senin hatırlıyorsan bundan önce hani böyle bir coğrafyasına bakalım gibi Orada Cezayirleri görüyoruz. Burada hani Cezayirler normalde İspanyollarla hani, alt çaprazında kalıyor gibi düşünelim. İspanyollarla hani e, anlaşamayınca Osmanlı'nın da dolanmaya ihtiyacı olunca buraya kayıyorlar. Yani Osmanlı için savaşan aslında bunlar nasıl diyeyim taşeron mu denir? Hani yani donanma e, savaş zamanında onlar için savaşıyor, çalışıyor. Ama ondan sonra zaten hani tekrar şeyine geri dönüyor, yerine geri dönüyor. Hani çünkü neden yerine geri dönüyor mesela? E, çünkü İstanbul'da ekmek yok yani. Düşünsene hani çünkü o zamanlar donanmaları hani şu gözle bakılıyor, e, savaş oluyor, e, bunlar savaşta savaşıyorlar. Ondan sonra ama hani onlara bakan bir devlet yok zaten. Hani çünkü donanmayı beslemek bir dahaki savaşa kadar onlara bakmak o kadar maliyetli bir şey ki. Yani hani biz diyoruz ya işte Osmanlı donanmaya değer vermiyor, değer vermiyor ya. ama işte bir yandan da aşırı derece bir maliyet ses konusu aslında. E burada şey de değil, İngiltere neden böyle değil. Orada da işin için aslında bir sanayi devrimi kısmı, endüstrileşme kısmı giriyor ki bunu zaten bence sen ele alırsın çünkü sen biraz daha son zamanlara değineceksin. Osmanlı'nın endüstrileşmeyi aslında oradan bir kaçırışı zamanın etkenleri vesaire gibi konular da var açıkçası. Tabii ki biliyoruz ki en büyük sorunlardan biri aslında bizim biraz da yermemiz gereken sorunlardan biri şu kısımda başlıyor bence. Mesela Barbaro söylediğinde yerine tekrardan bir korsan getirilmiyor. Genel olarak bunlar korsanlar yani hani bizim o şu şekilde hani örgünmüş, gücetliğimiz ıı, ki hala daha o şekilde tabii ki gurur <gülüyor> duyuyoruz yani biz onlarla. Hani bu, bunlar her ne kadar başka milletlerden olup sonradan hani ıı, yani çok yerli savaşçılar da ne bileyim işte korsan kökenli olsalardı sonuç olarak ıı, başarı elde etmiş insanlar. Yani her neyse uzatmamak <gülüyor> istiyorum aslında biraz da çünkü senin diyeceklerin de ciddi anlamda önemli. Ama hani belirli bir sistematik oturtmaya çalışıyorum şu anda. Mesela hani Barbaros'a öldüğünde yerine bir korsan getirilmiyor tekrardan aslında. Rüstem Paşa'nın kardeşi getiriliyor. Rüstem Paşa'nın kardeşi karacı yani karıcı yani. Yani genelde karacı paşalar getiriyor. Çünkü bu bir rekabet. Bu bir kadro meselesi yani. yani. Çünkü neden? En darindekiler de yetişiyorlar ve kaptan derya olmak istiyorlar mesela. Yani bu yüzden korsanlarla da araları kötü genelde. Onları sevmiyorlar ve ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar. Mesela burada yerebiliriz. Bence yerilmesi gereken bir yer varsa orası burası diyorum. Onun haricinde e, tabii ki 1650'lerden sonra artık hani Osmanlı ile diğer ülkeler arasında denizlerde de farklı açıldıkça zenginlik ve refah açısındaki farklı açılıyor. Ancak mesela coğrafyanın getirdiği zorluklar da var. Ben bir yayında izlemiştim İspanyolların İtalyanların bu yarışa katılmasıyla işte İngilizlerin bu yarışa katılmasıyla coğrafi olarak mesela hani o Amerikanın işte müthiş o zenginliklerine okyanusların ticaretine açılma konusundaki o nasıl diyeyim işte fırsatlarını elde etme konusundaki avantajlarının yanında İstanbul'dan coğrafi olarak bu yarışa katılmak biraz daha zor zaten. Hani İngilizlerin ekonomik getirleri var mesela zaten İngilizlerin iki tip donanması var o zaman da mesela şeyde Akdeniz'de de ticaret donanması olarak bakılıyor yani bir getirleri var ki onlara onunla birlikte onun için hani bu sektöre
1: zaten hani yatırım yapıyorlar onun halinde ne diyebilirim ben senin? E, ya İngiltere için aslında şöyle bir sarmal döngü var. E, mesela İngiltere'nin de artık tarihine baktığımız vakitte her ne kadar şu an çok de olsalar da aslında bu bilinçle başlamadıkları daha çok topraklarını savunmak için çünkü orası bir ada devleti nihayetinde denizleri görmeye başladıkları ve ondan sonra denizde geliştikçe ticaretin ne kadar faydalı olduğunu gördükleri ticarette, deniz ticaretinde ilerledikçe bunu büyütmek istedikleri, bunu büyütmek, istedikleri, bunu büyütmek istedikçe donanma yatırım yaptıkları aslında bir sarmal gittikçe büyüyen bir sistemin içine düşüyoruz. Osmanlı'da da tam tersi oluyor. Mali zorluklar, mali zorluk olduğu için donanmaya bakılamıyor, donanmaya bakılamayınca denizlerde güçle, güçlenilmiyor, zayıflanıyor. Aslında birazcık da e, bir noktada belki şans diyebiliriz, bilmiyorum. <gülüyor> ya zamanın şartları diyebiliriz falan
0: tamam. Bir de tabii ki o zamanlar biliyorsun ki yani Osmanlı her zaman e, yani nasıl diyeyim aslında 18. yüzyıla kadar mı diyeyim, 19. yüzyıl zaten tamamen hani çalkantılar dönemi, bayağı toprak kayıtları dönemi. Ama ondan öncesine kadar Osmanlı genel olarak hani biliyorsun yani zengin bir devlet, güçlü bir devlet, hani batıya takip etmeyen bir devlet. Aslında Osmanlı burada hani yermek istiyoruz diyoruz. Yani yermek kısmı gerçekten burada olabilir. Çünkü Osmanlı buradan sonra geri kalmaya başlıyor. Hani o batının gittiği yolu hani bu zaten su götürmez bir gerçek bunu her yerde duyuyorsunuz. Hani Batı ilerliyor, Osmanlılar çok geç başlıyor. Hani bu ilerlemeye. Yani sonur sonra zaten yetişmeye çalıştıkça az sonra deyinceyim şey hani bu süreklilik konusu zaten ortaya çıkıyor ki bu da en en en büyük sorunlardan biri. Ben burada ne söyleyebilirim mesela bu konuda biraz bakviyeden bahsedebiliriz ki senin de giyeceklerini aslında temel oluştursun. Ya çünkü sen bana o şekilde bahsedeceksin sanırım hani böyle bir nasıl diyeyim hani o çeşme vasıtasıyla işte Navarinde oydu buydu. Bunlar aslında bir sonuç yani bunların yani nasıl diyeyim biz denizciliklerinin nedenlerini anlatıyoruz. Hani denizciliklerinin nedenleri arasında genel olarak işte donanmamız orada bozguna uğradı, o oldu, bu oldu denir ama hani bunun ötesinde, öncesinde bir şey var ki onlar sonuç oluyor. Ama o sonuçlarda bir yerde aslında gelecek için neden ama onları da zaten birazdan yani ya da ikinci kısmımızda değineceğiz. Şimdi şöyle Bahriye'de değişimin ilk hamlesi 17. yüzyılın son, dönemi, son döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile başlıyor. Kalyona geçişle başlıyor biliyorsunuz hani Kadırgalar var sonra Kalyona geçişler oluyor. 1701'de Bahriye kanunlanması var. Mezamort'a Hüseyin Paşa ile birlikte. Onun da amacı Bahriye'yi modernize etmek. Osmanlı'da tabii ki bu dönemde 18. yüzyılda idali kargaşalar ve iç düzensizliklerle geçiriyor Osmanlı'yı yine. Onun haricinde 1770'sinin bahsedeceğin çeşme baskını, sonrasında Ruslara yenilip işte 1774'deki şu kaynarca e, olayı ve bu anlaşmayla zaten Osmanlı'nın Karadeniz ve Boğazlar'daki hakimiyeti de aslında hani sarsılmış oluyor. Buradan da bir darbe yiyoruz. E, sonra aslında biz Çeşme baskınından sonra 1775'te Kalyon inşa faaliyetlerimiz başlıyor. ile ilgili konuşmak gerekirse. İnebahtı'da bizim asıl kaybımız hani şey yani donanma değil, gemi değil, nitelikli denizci personel kaybıydı. Hani çünkü bu nitelikli denizci personeli yetiştirmek ciddi anlamda zor bir olay, zor bir durum. Onun haricinde sonra zaten 19. yüzyılda artık hani zırhlı buharlı tekneler e, gelişiyor. Daha az mürettevat oluyor. Donanmalar her zaman olduğu gibi tabii ki teknolojik yenilikleri en çabuk uygulayan kurumlardan birisi. Bunu da burada altına çizmiyoruz. E, 18. yüzyılda Osmanlı Bahriyesi için hamleler yapılıyor. Ama bu hamleler genelde taktik alanında sınırlı kalıyor. Hani çünkü İslam Osmanlı'nın sorunu torunu hani bütüncül yanile baktığınızda devletin her alanında bir düzenleme gerekir. Biz aslında burada nereye geliyoruz? Senin? Devletin denizcileşememek ne geliyoruz. Yani çünkü denizcilik demek devletin her alanında bunu bu şekilde halktan yukarıya kadar tabandan tavana kadar bunu düşünmek demek. Osmanlı'da da bu bütüncül yaklaşım zaten bu dönem içerisinde imkansız gibi bir şey. İşte 1792'de biliyorsunuz hani Sultan 3. Selim'in Bahriye nizamlanması var. İşte Kalyon, Fırkateyn ve Şehliye şeklinde üç ana kola ayrılmış. Ama burada da işte şey, şeyin önüne geçmek istiyor Sultan III. Selim. Rüşvet ve kayırmanın önüne geçmek istiyor dolanmada. Ee, ödemeleri yükseltiyor, liyakatları esas alıyor. Ee, Kalyon ve Fırkateyn'e örnekli 61 tane yeni gemi inşa ediyor. Ee, Tersaneyi amiye kuruluyor. 1804'te yine bir Bahriye kanunlanması çıkartılıyor. Sen buralara bakacağın için hani değineceğin için çok fazla o kısımlara girmiyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum ki Osmanlı'nın Denizcik'te de gerilemesi diğer alanlarından bağımsız değil aslında. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Dolanmanın hani Sultan Aziz döneminde güçlendirilmek istenmesiyle borçlanmalar mesela artıyor. Daha da artıyor. Aşırı borçlanma, savaşlar, duyunun umumiye, 1870'te ki dünyadaki ekonomik buhranlar daha da Türkiye'ye götürüyor işi. Mesela Osmanlı'da dolanmanın etkisizliğinin en büyük sonuçlarından birini zaten yine 1897 Osmanlı-Yunan çatışmasında görebiliyoruz. Bunları hani böyle kısım kısım aktarıyorum ki yani sen sonradan ana olayları bağlayacağın için ben biraz temel oluşturuyorum diyelim. Onun haricinde 2. Abdülhamit döneminde devlet topraklarını korumakla daha çok ilgileniyor biliyoruz ki. Bu yüzden dolanma politikası daha küçük ve hareketli gelimelerden oluşuyor. Bunu aslında biz Fransız orijinde diyoruz, burada biz Fransızlardan etkileniyoruz. Biz bu arada genel olarak Fransızlardan, Almanlardan ve İngilizlerden etkileniyoruz. Yani bunlarla ilgili şeyler deniyoruz ve ABD'den de mesela. Ona da birazdan geleceğim. Bu dediğimiz ikinci afrolamiyet kısmı aslında genekol konseptine gidiyor. Daha küçük ve hareketli gelinmeler. Onun haricinde 2. Mahmut da mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, ABD ile donanmasını yakınlaştırıp teknoloji anlamda gelişmeye çalışıyor ama ne oluyor? İkinci Mahmud ölüyor. 1839 var Ondan sonra bu olayda zaten hani gelişim, değişim olayı yine havada kalmış oluyor. Aslında geçenkilerde de zaten bunları görüyoruz. Hani genel olarak padişahlar öldükten sonra onların yaptıkları genel olarak havada kalıyor. Diğer gelen yeni bir şey oluşturuyor. Ve burada aslında bir kopukluk görüyoruz. Ee, zaten 19. yüzyıl Osmanlısı'nı da hani küçük bir şey söyleyip buradan sonrasını sana devretmek istiyorum artık. Hani 19. yüzyıl Osmanlısı şöyle bir Osmanlı. Mısır. Yunanistan, Ceza, Sırbistan, Kıbrıs, Tunus, Karadeniz, Boğazlar'ın kontrolü, Ege'deki bazı adalar kayıp. Yani şimdi böyle bir operatörlük haline geliyor artık. Zaten bundan sonra da zaten hani yıkılış süreci hızlanıyor. Benim demek istediklerim şu an için bunlar. <gülüyor> Biraz da yoruldum
1: açıkçası. Topu sana atmak istiyorum o yüzden. Sonra ben yine devam ederim. Şimdi sevgisinin... Anlattıklarından biz aslında bir e, zikzak gibi bir şablon görüyoruz burada. Yani bir mesela Barbaros Hayrettin Paşa geliyor ve donanma en yüksek seviyesini görüyor. Ve ondan sonra onun hemen sonraki döneminde en alt seviyelerde olduğunu görüyoruz. Çünkü hiç denizden yetişmemiş, tamamen karadan, denize alakası olmayan insanların başa geldiğini görüyoruz. Yani burada mesela Osmanlı'da denizcileşmeyle ilgili bir konu konuşurken Osmanlı donanmayla ilgilenmedi ya da Osmanlı denizciliğe önem vermedi gibi kesin bir yargı yapmak çok doğru olmuyor. Çünkü birileri önem vermiş, birileri önem vermemiş ama nihayetinde özellikle böyle önemli bir konuda sürdürülebilirlik olmadığı için bir finale ulaşamamışız. Yani mesela e, Abdülaziz döneminde biraz da değişik geliyor. Yani 19. yüzyılda bakıyoruz sayısı olarak 20 zırhlı 7 korvet ve 43 nakliye gemisiyle İngiltere ve Fransa'dan sonra sayısı olarak en büyük 3. donanmadayız. Ondan daha sonra bundan kısa bir, sü- bir süre sonra aynı donanma 30 yıl e, işte mesela çürüdüğünü görüyoruz. Yani asıl problem Osman- yani Türkler denizci midir değil midir Osmanlı önem vermişten ziyade birlerin bir şeyler yapıp diğerlerinin de devamını getirmemesiyle bir sürdürülebilirlik e, problemi yaşadığımızı görüyoruz. Bu sadece mesela senin de dediğin gibi donanmaya verilen önemden ziyade tabandan tavana gitmesi gereken bir durum. O olmayınca orada kopukları olduğunda... ...zaten her yerde kopukluk, ilk söküğü gibi gelmeye devam ediyor. Bugün de herkesin vurgulamak istediği aslında bizim de bu yayını yapmamızın sebebi zaten bu. Bunun en baştan en yukarıya gitmesini sağladığımız vakitte bunun olacağını biliyoruz. Bu sadece donanmayı güçlendirmek ya da sadece halkı bilinçlendirmek değil... ...hepsinin birlikte yapılması gereken şey. Mesela 19. yüzyılda geldiğimiz vakitte ben birazcık daha Sevgi'nin anlattığı temellerden... ...daha büyük ve finallere bağlamak istiyorum... Baktığımızda 1800'lerde yani büyük devletlerin Avrupa'daki mesela Almanya ve İtalya gibi bir birleşmesini görüyoruz. Bu birleşme aslında çok basit sonucu sonuca götürüyor bizi. Birbirleriyle savaşmayı bıraktığında tek ve daha bütüncül hedeflere ulaşırma kolaylanıyor. Zaten 19. 18. yüzyıl aynı zamanda bir sömür sömürge dönemi yani burada Avrupalı ülkelerin e, Afrika'yı gördüğü dönemi görüyoruz. Yani mesela bugünkü zengin, Avrupa'nın bugünkü iyi durumuna baktığımız vakitte tarihsel olarak da 1800-1900 bir sömürge dönemi evet arada iki büyük savaş geçiyorlar ve sonra Avrupa ekonomi topluluğu yani Osmanlı'nın içerisinde hiçbir şekilde olmadı özellikle sömürge meselesi de olmadığı durumu görüyoruz. Zaten baktığımız vakitte ee, yani Osmanlı neden denizleşmeleri daha doğrusu zaten bir sürdürülebilirlik problemi dışına geldiğimizde diğer Avrupalı ülkeler denizi keşfetmiş. Denizi keşfetmişken ve österlik sömürgelerle kendilerini büyütüp daha fazla yatımı buraya yapabilirken Osmanlı zaten bir çöküş dönemi içerisinde ve bu çöküş dönemi maddi probleme sebep oluyor. Maddi problemle donanmaya yardım edilememesini sağlıyor. Yine de ama e, şeyi söylemekte de fayda var yani. yani. Mesela Abdülaziz dönemi 19. yüzyıl gerçekten donanmanın hani böyle ıkındığı artık tamam bunu da yapalım dediği ve ondan sonra Cumhuriyet dönemine kadar e, yani sıkıntı geçirdiği bir dönem. Genel olarak mesela şeyden devam etmek istiyorum. Bu tabandan tavana kısmında en önemli yani sonuçlarını gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu. Şimdi sen bu vizyonu vermediğinde hem topluma hem de idari yönetimi bu vizyonu vermediğinde ne oluyor? Sen gidiyorsun mesela donanmanın ya bu da zaten 18. 19. yüzyılda olanlar donanmanın misyonunu sadece adalarını ve kıyılarını korumak üzerine çiziyorsun. E senin Avrupalı ama diğer karşındaki batı devletler bu sene bütün denize dünyaya açılmış sömürge yapıyor. Ve sen sadece diyorsun ki ben sadece kıyılarımı ve adalarımı savunacağım. Bu vizyon problemi işte yeni bir denizcileşememekten geliyor. Çünkü bu verilmemiş. Yine aynı dönemde zaten hepimizin isminde çok aşina olduğu bir Mora isyanı yaşıyoruz. Bu Mora isyanında yani Ege tarafında gerçekleşiyor ki bu aslında bu isyandan sonrası da tarih sahnesinde Yunanistan krallığı da kendine ilk defa yer başlamış oluyor. Mesela bu isyanların ve aynı dönemde yine gerçekleşen bir 93 Harbi'nin donanmanın üzerine ne kadar büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü bir Mora isyanı oluyor. Ondan sonra bir 93 Harbi oluyor. Ve Yunanistan şundan emin bir şekilde Girit'e gidiyor. Şundan emin oluyorlar. Osmanlı Girit'e donanmasını yollayabilecek göçte değil. Daha doğrusu donanma oraya gidebilecek bir göçte değil. Keza aslında Osmanlı o vakitte de donanmayı yollayabiliyor. Ama donanma oraya gidemiyor. Çünkü çok büyük bir problem ve çok büyük bir materyal durumu var. Yani burada tekrar en başına bahsettiğimiz şeye dönüşü. Bir zikzak durumu var. Bir yukarı doğru giden, bir ok ve aşağı doğru giden Tekrardan aynı ok Yani biraz Osmanlı'nın denizcilik e, tarihi bu şekilde anlatılabil, anlatılabilir belki de. Nitekim zaten 19. yüzyıda geldiğimiz vakitte Osmanlı devleti teknoloji üreten bir devlet değil. Ama teknolojiden bu kadar uzak olan bir devlet de değil. Çünkü Çeşme baskınından sonra yani e, Osmanlı donanması Çeşme'de yakıldıktan sonra e, teknoloji yakından izlenmeye başlıyor. Mesela o vakitlerde. E, tersaneler tekrardan elden geçiriliyor. Yabancı teknik adamlar ülkeye davet ediliyor. Steam'li gemiler dediğimiz buharlı gemiler aslında Avrupa'ya nazaran çok da uzak olmayan yani Avrupa'nın geçinden çok da uzak olmayan vakitlerde geçiliyor. Burada yine Amerika ile bir teknoloji transferine dayalı anlaşma yapıldığını görüyoruz. Keli, İngiltere Almanya gibi anlaşmalar var. Ama gel görelim ki bir çöküş dönemindeyiz. Bu çöküş döneminin getirdik bir ekonomik zorluk var. Bu ekonomik zorluk nihayetinde borçlanmayı getiriyor ve e, yani 19. yüzyılın son 20 yılında devlet maliyesinin borç tarafından yönetildiğini görüyoruz. Yani donanmanın ne kadar e, tuzlu bir iş olduğu tabiri caizse bilinirken ve yani Osmanlı'da borçlar içindeyken doğal olarak bir ilerleme kaydedileceğini düşünmek çok mümkün değil. Bir iflas halinde çünkü. Ee, ve bu iflas halinde itikim donanmaya kaynak ayrılmamısına sebep oluyor. Son birkaç tane olay var. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Osmanlı'nın başına gelen. Onları da Sevgi anlatacak. Evet yani bir, birkaç şeyden daha
0: bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü biraz tarihsel perspektifte e, olduğumuz için çok da gerçekten sıkmak istemiyoruz. Ama bizim buradaki asıl hedefimiz hani bizim... E, bu ikiye ayırdığımız Türkiye neden denizcileşemede konseptinin ikinci kısmı için aslında burada size bir temel oluşturmak ve hani konjonktürün getirdiği ama aynı zamanda hani e, olumsuz olarak bir vizyonsuzluğun önümüze koyduğu, önümüze çıktığı durumları sizlere aktarmak istiyoruz gerçekten biçimde. Hani o yüzden biraz daha bu e, olaylara değiniyoruz. Evet Selim bu bütün söylediklerim bizi şuna getiriyor. Ee, Fatih Erbaş'ın kitabı var 19. yüzyılda dolanmalar doğa mücadelesi diye. Orada şundan bahsediyor. Bir ana, üçlü bir analizden bahsediyor. Hedef, imkan ve gerçekleşme analizinden. Aslında bizim bu neden Deniz yaşamadık konusunu bu üç minvalde okumamız çok önemli ki senin anlattıklarında direkt olarak bunlara oturuyor. Ee, Cumhuriyet döneminde de zaten e, dediğimiz gibi bu vizyonu göreceğiz e, Mustafa Kemal ile birlikte ve bu çabayı da göreceğiz. Hani o bir genel olarak bir çaba dönemi aslında. E, o yüzden ana buna tabir oluşturuz diye de bugün bunları anlatıyoruz. E, ve senin bahsettiğin şeyler mesela neler var? İşte e, genel olarak özetlemek gerekirse. Yine Bahtı Deniz Muharebesi'nde son Kadırga Savaşı aslında bu. Osmanlı ve Haçlı Doğanması'nın olduğu dönem 3. Selim dönemi var. 1770 Çeşme baskını var. Rusya Osmanlı, Osmanlı Doğanması falan yok ediliyor. Navarin Deniz Muharebesi var. 1827'de. Ve bu biliyorsun ki bu Navarin şeyinden sonra Yunanistan hani kuruluyor. Yunanistan bağımsız bir devlet oluyor. 1877 Osmanlı Rus Harbi ve 1897 Osmanlı Yunan Harbi var. Bu ee, Yunan Harbi'nde işte burada savaş kazanılsa bile Osmanlı kıyıları aslında büyük bir darbe alıyor. Yani genel olarak bunları bu şekilde özetlemek mümkün. Hani bu Övmenin e, getirdiği e, nedenlerin sonuçlarına baktığımızda bu savaşlar üzerinde bu şekilde özetlemek mümkün. Senin dediklerin minvalinde. Onun haricinde tabii ki bir de çok kısaca Atlantik döneminde bu hani denilen bir e, söz vardır ya e, dolanmayı çürümeye bıraktı diye. Gerçekten bunun e, su göçmez gerçek olduğuna inanıyorum. Doğru olduğuna inanıyorum açıkçası. Çünkü Abdülhamit aslında hani şundan korkuyor. Ee, Abdülaziz gibi kendisinin de dolanma toplarının hani tepkide altında tahttan indirileceği korkusu var biliyorsunuz ki Abdülhamit ciddi anlamda e, korku sahibi bir taçi. Hani sürekli bir şekilde ona karşı bir isyan çıkacağı onu tahttan indireceği korkusu onda. E, dolanma için yeniden borca girmemek istiyor. Demiştik mesela biz Abdülaziz döneminde bu borçlanmalar çok fazla oluyor diye. Ee, sonra Ruslara düşmanca tavırlarımızın olmadığını gösterme çabası var aslında. İngilizlerle dost geçinme var. Bu, bu tarz yani bu gibi nedenlerle şu an aklıma geldiği kadarıyla bu gibi nedenlerden dolayı Abdülhamit aslında hani dolanmayı Haliç'te tutuyor. Ama tabii bu bize nasıl neye mal oluyor tabii ki? Hani Balkan Savaşları'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda aslında dolaylı yoldan büyük kayıplar, büyük acılar yaşıyoruz Selim'de. Yani benim özetlemek istediklerim de bu şekilde aslında. Umarım insanları çok fazla sıkmamışımdır. Ama bence güzel bilgiler de verdiğimi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence de öyle. Zaten aslında asıl vermek istediğimiz fikir şuydu. Bize ilkokuldan beri öğretilen işte çok klasik ve artık klişeye varılmış üç tarafımız denizlerle çevrili. E tam üç de, tarafımız denizlerle çevrili ama denizlerle neden çok bir alakamız yok sorusunu e, biraz tarih, tarih perspektiften anlatmak istedik. Burada bence bir kez daha altın çizmek istediğimiz şey şu. Bu sadece bir sınıfın yani halk sınıfının ya da sadece yönetim sınıfının yapabileceği bir şey değil, bu birlikte olabilecek bir şey ve bunun içinde etrafımızdaki denizleri sadece o haritada gördüğümüz üç taraf olarak değil, gerçekten hayatımızda fikir olarak e, sokmamız gerektiği olabilir yani.
0: Doğru. Tabii zaten bu bizim her potkesimizin ana düşüncesi, ana temel düşüncesi. Ee, o zaman şimdilik yine herkese e, hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki podcastımızda yine haftaya salı günü umarım bir aksi çıkmazsa görüşmek üzere diyoruz. Denizlerle kalın. Puranız daima net olsun.